0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje, no nosso podcast Barra Imparcialmente Cientista, estamos aqui com Anita Efraim. Como sempre, já está basicamente querendo ganhar os meus vários dinheiros do YouTube aqui no meu canal, querendo compartilhar <risos> as minhas grandes finanças. Anitta Frey, por favor, se apresente e apresente o nosso ilustre convidado.
1: Com certeza. Abel. muito obrigada por sempre me receber aqui no seu canal e dividir o, o Alvinegras da Vila comigo. Bom, eu sou a Nitefraim, um jornalista. Estou de cobertor porque aqui onde vivo, em Santiago, no Chile, está muito frio. Para quem não está vendo com imagens, não, se não deve ter feito nenhum sentido, mas está frio em Santiago. E hoje, co conosco, temos uma pessoa que não torce para o Santos Futebol Clube. Já mostrou mas isso, né? Acabou já mostrou, de pesquisou. Claro. Exatamente, <risos> Mairon Rodrigues está aqui com a gente, ele é analista e scout lá no Future, é, acho que falei certo Falou! Site. <risos> Obrigada, esse site inovador que fala aí bastante sobre tática, sobre o futebol de uma maneira mais é, refinada e intelectualizada, vou dizer assim, e por que que a gente chamou justamente o Mairon? Bom, quem está vendo com imagens, eu não preciso descrever quem é o Mairon, quem está é, ouvindo a gente, eu vou, vou dizer que hoje a gente vai falar sobre questões raciais e representatividade e coisas do tipo, e o Myron é um homem negro, e por isso a gente chamou ele para falar, porque eu e Isabel não temos muito o que falar exatamente sobre isso, porque não temos nenhuma vivência no assunto, então a gente chamou ele, e o tema do nosso podcast e do vídeo no canal da Bel hoje é, por que cobramos tanto Neymar para que se posicione sobre questões sociais e raciais? E agora a gente vai, deixar, talvez, o convidado falar. Exatamente. <risos> Mairon, bem-vindo.
2: Agradecer, né, para você pra você ter me convidado. Foi a Anitta que me chamou no WhatsApp. Aceitei prontamente. É sempre bom falar sobre esse tipo de coisa com tanto de gente aí.
0: Bom, muito obrigada, Mairon. E vamos logo começar, né? Eu entrei nessa discussão com a Anitta essa semana. Eu falei, nossa, pensei em um tema. E eu sou muito contrária. Tenho uma posição um pouco contrária das pessoas. daí a Anitta falou, nossa... Tem um colega, um jornalista, que acha a mesma coisa que você, que concorda com você. Então a gente viu que você postou algumas coisas no Twitter, o que você comentasse. As suas postagens ah, foi... a respeito da... dessa obrigatoriedade. Ah, foi conversa.
2: muito xingado. Foi muito xingado, inclusive. <risos>
1: mas o que você escreveu, Maron? A gente leu, mas conta você que... o que você disse.
2: Eu tenho que procurar, porque eu não lembro, eu tenho a memória terrível. <risos> mas eu foi aqui algo.
0: Tem, você quiser. Tem. Claro, vou
2: querer, até para economizar o tempo de vocês.
0: Lê aí, Bel, conta pra gente como o que o Myron falou, então.
2: Não falei nada demais, inclusive.
0: É, Neymar não se posicionar tem muita coisa envolvida. Ele não se vê como negro, foi criado em uma redoma de privilégios desde muito cedo e a fama embranquece as pessoas. Cobrar isso dele é falta de recorte falta de conhecimento das estruturas sociais brasileiras exigir que o posicionamento dele seja igual de qualquer astro americano do esporte é burrice se você for branco mais ainda falta uma visão de mundo apurada bom Mauro e aí
1: como assim por que que o Neymar o Neymar ele é negro ou você pode dizer se o Neymar é negro ou eu posso o dizer Neymar... se o Neymar é negro e o por Neymar Vocês é... estão cobrando ele
2: o Neymar é negro óbvio ele é ele não se vê mas ele é e isso é um problema brasileiro que as pessoas acham que para ser negro tem que ser retinto e não é. Por exemplo, você... uh, no momento que você tem nariz um pouco mais grosso, labo, um pouco mais grosso, cabelo mais crespo, você já pode ser visto como negro no Brasil ou em qualquer outro lugar do mundo. Uh, o Neymar não é obrigado a falar por inúmeros motivos. Ele não se vê, ele não é obrigado. E quem obrigou, entre aspas, o Neymar também não é a pessoa mais indicada a cobrar alguém, que é o Felipe Neto. Felipe Neto tem um irmão que é o um imbecil, por assim dizer, o Lucas Neto, que não se posicionou sobre o racismo no mesmo dia que o Felipe Neto, essa grande, esse grande bastião moral brasileiro que a internet deu pra gente, obrigou, entre aspas, o Neymar a se pronunciar. E depois o Neymar foi lá, colocou aquela tela preta, aquela tela preta, preta muito clichê. Só que os negros brasileiros, eles não são acostumados a falar sobre racismo. A gente é meio que um vídeo do Morgan Freeman. Se a gente não falar do racismo, ele não existe. E isso é muito perigoso. É bem perigoso, inclusive. A gente sofre muita coisa. Aí o Neymar, ele vai nessa. E também a gente precisa ver que o Neymar, desde muito pequeno, ele tinha com 12 anos, ele tinha um contrato de 20 mil reais. Isso é mais do que a média brasileira. As pessoas, não, ele não foi criado numa redoma de privilégios. Pô, na tua primeira infância, tu receber mais que teu pai e tua mãe junto. Eu nunca tive 20 mil reais na minha conta, de uma vez só. Uh, e ele também sempre foi muito alheio, eu, às vezes eu costumo dizer que o Neymar é uma criança grande, ele tem 19 anos de idade ainda, só que ele tá ficando adulto. Ele ainda não, ele não é um adulto, Ney? Né? Não, não é, nunca vai ser, talvez nunca seja e não tem problema nenhum, uh, mas as pessoas elas acham que ele é obrigado a se posicionar e na verdade ele não é obrigado a se posicionar, tem gente muito mais importante... Que deveria se posicionar, e não se posiciona. Tipo o presidente da República, sei lá, Isso. pensando aqui rapidamente. O no... presidente, <risos> presidente da República, aquele. Aquele secretário da Fundação Palmares, que é um de serviço. Esse homem. É tudo que é de ruim, não posso falar tanto dele assim, talvez ele me processe. Uh, mas tem muita gente, tem gente muito mais importante que o Neymar para se para se posicionar. E, e tem um negócio, às vezes a gente superestima o jogador de futebol fora de campo, a gente acha que todo mundo é o Tio e não é assim que funciona. Os caras só quer jogar a bola dele. E eu não tô defendendo o Neymar. Eu só falei, eu até falei, depois do Neymar ele até meio, falta um pouco de inteligência para ele, para se posicionar nisso, não tem nenhum problema, sabe?
0: Mas eu acho que também, uhum. eu penso Mas... muito como você, e em questão também de será que ele não fala porque ele também não tem o que dizer, né? Eu e a Anitta, a gente pensou em muito tempo e eu falei, cara, eu nunca vi ele se posicionando. É diferente de você pegar... Eu tua... vi, eu, eu vi
1: uma vez. Quando em Sim. 2014 ele falou que ia votar no Aécio.
0: Mas eu é. não sei o problema dele ter falado isso. Que bom que ele falou. E daí, então, ele dê argumentos. Então, ele fala o porquê. Sim. Não tem problema nenhum. Cada um tem a sua... Né, tentamos viver numa... achamos que estamos numa democracia. Então, eu penso muito, por exemplo, hoje eu vi um podcast sobre a Anitta e falaram que ela fez inúmeras lives... Não eu, política, não foi eu, é a outra. Não, da Anitta, e ela fez inúmeras lives sobre política, muita gente questionou porque ela não sabia coisas básicas, mas ela tá tentando aprender para poder ensinar, ou pelo menos compartilhar ideias. Eu acho que talvez a gente quer de uma pessoa ele não tem o que dizer. É o que você falou, ele não tem a vivência. Então, por que será que a gente tem essa mania de tratar craque como ídolo? De querer que a pessoa seja completa? Acho que você, não você gosta de basquete, mas o Michael Jordan fala muito disso no, no, no documentário dele, que ele tava Bastidense. lá pra jogar basquete. Ele tava para jogar basquete e o papo dele era esse, talvez. O Neymar seja esse papo também.
2: É, e também tem outra coisa, né? O Neymar pegar, chegar, ir pra frente de uma câmera e falar que racismo é ruim. Isso aí, uma criança de seis anos faz. Sabe? O Neymar, ele é... é um ele é muito querido. Que uma pessoa deu, né? É, eu gosto muito do Neymar, assim. Só que quem cobrou do jeito que cobrou não é legal. Brancos, às vezes, quando o caso é racismo, assim e principalmente os que têm a síndrome de, de Princesa Isabel, como Felipe Neto, eles acham que eles podem falar e decidir o que a gente vai fazer, e as coisas não funcionam assim. Não funcionam assim. Uh, a gente é livre, e eu acho que falar sobre racismo, ele falar sobre os casos de racismo, ele é totalmente no, é totalmente, uh, a gente precisa falar, mas uh, não é uma obrigação dos brancos, porque não é um problema causado pela gente, sabe? A gente sofre com isso, mas não, a causa não é a gente. Então, se, se brancos fizerem meia culpa, uh, todos, inclusive todos, não existe um que não tenha se valido da estrutura para acontecer o que acontece. Se todos fizerem meia culpa, querer ajudar de alguma forma, todos serão bem-vindos, mas uma obrigação. Nossa, ele precisa falar. Felipe Neto, ele precisa cuidar. Ele precisava nesse caso cuidar do irmão dele que ficava lá uh, fazendo merchan no dia. Ou ele, por exemplo, querer se colocar como bastião da moral, nem direita, nem esquerda, tu entre o Sírio e o Amoedo. É muito danoso o que ele faz, não só nesse caso, em vários, inclusive.
1: Uhum. É, mas, por outro lado, a gente vê outros exemplos. Por exemplo, o Mbappé se posicionou, o, o Rodrigo também se posicionou. Amamos. aqui Nesta casa, amamos Rodrigo Góes, perfeito. Amamos Rodrigo mas e, e acho que isso também acaba <risos> isso também acaba colocando, talvez uma pressão que as pessoas, os torcedores que são mais politizados não acabam cobrando mais o Neymar também por isso. e, e tudo bem, Eu acho que a gente não pode a gente eu, Abel, o Felipe Neto, como brancos, é, colocar essa pressão nele, mas não seria produtivo, não dá para dizer que seria produtivo para o pro torcedor de futebol, é, que alguém tão grande falasse sobre o assunto, talvez. É que, é que não dá para cobrar que ele saiba, né? Essa, essa é a grande questão. Mas é o que vai só falar. do Neymar.
0: Pra mim a é, questão eu... é assim ele ter colocado uma uma, uma foto preta que que muda, muda. Eu vou olhar para mim também que... não muda nada Bel mas a gente será que a gente também não está esperando
1: demais do torcedor porque quanto torcedor de futebol não tô falando só do Santos mas torcedor de futebol a gente também não vê que o, o quadrado preto pode abrir uma porta para ele entendeu tipo não o quadrado preto para mim para você para o Myron principalmente Foda-se o quadrado preto, mas pra será mim? que não vai abrir alguma porta para alguém que vive numa grande eu
0: ignorância? Acho. Eu não acho. Para mim, não assim. Sei, pra, a eu acho que, que ele pode inspirar, inspirar pessoas a saírem da ignorância. Mas eu acho que, para mim, ele fazer uma coisa que alguém manda ele fazer, que, alguém, que ele se sentiu na obrigatoriedade de fazer, não muda a cabeça de ninguém. Se na hora ele postou um stories falando uma vivência dele Ou comentando alguma coisa Como, por exemplo, a reação do Daniel Alves, Que eu acho que pegou a banana naquele momento, comeu Foi tipo, ele ninguém mandou ele fazer isso E ele deu uma resposta naquele momento Então, o, é o que a gente tá falando aí Não deixa você falar Mas é o, você acha que simplesmente ter postado Não muda nada, certo?
2: É, ele ter postado e não postado para mim, é a mesma coisa, assim Até, é, é a questão E é, é a questão do Mbappé, por exemplo que a gente estava falando, é a questão do de de um círculo onde tu foi criado. Mbappé, querendo ou não, ele é criado na cidade mais negra da Europa. Em Paris existem muitos negros, os movimentos negros de Paris são muito fortes. E o Rodrigo também pode ser uma questão de família. O pai do Rodrigo ser um cara mais inteligente, que a gente sabe muito bem como é que é o pai, o círculo familiar do Neymar, sabe? Eu não espero que todo jogador seja o Tchurran ou seja até o Eto'o, por exemplo, que é um cara que se, se coloca muito. A questão também é a superestimação da opinião da pessoa. O Neymar, Quando eu vejo algum jogador mais politizado e tal, eu fico, eu não posso dizer que eu fico surpreso, eu fico feliz e eu fico tipo, pô, é um skill a mais que o cara tem. Assim. O Neymar, a gente a gente vai exigir muita coisa dele e tá, aí tem o um outro porém, ele, ele se manifestou para o Bolsonaro nessa eleição passada ele já votou no Aécio ele fez um vídeo pro Netanyahu às vezes eu acho que, principalmente nessa questão do Netanyahu, não é do Bolsonaro, não, mas do Netanyahu o, o Neymar ele se enfia numa coisa que ele nem sabe o que tá acontecendo eu tenho
1: certeza que ele não tem ideia de quem é Netanyahu certeza. ele
2: não deve, não deve saber que o Israel faz um genocídio na Palestina, por exemplo mas ele tá lá, o Neymar é um bairro de festa é a mesma coisa que a gente querer a opinião sobre o racismo do Loro José não faz sentido não faz nenhum Mas qual que é a relevância
1: de, de você falou um pouco, você fica feliz quando você vê um jogador, Sim. um símbolo do esporte. De que maneira você acha que isso é relevante? um Rodrigo da Vida. Um Lebron, não, do Rodrigo, por exemplo, porque
0: está num podcast Rodrigo. sobre o é Santos, sempre, sempre se expôs, sempre teve uma relação,
2: né? Do Rodrigo é, do Rodrigo é legal porque é uma geração nova, né? O Rodrigo é, é 12 anos mais novo que o Neymar. Vinícius Júnior, por exemplo, o Thales o Magno Cristo do, o do...
0: Vinícius Júnior se
2: posicionou Postou postou. postou, postou. Talis Magno do Vasco. São todos meninos muito mais novos e com uma cabeça um pouco mais ligada para esse. Pra, levada para esse lado. O Neymar, a gente for ver, desde que. Todo mundo que viu o Neymar começando, né? Eu vi o Neymar fazer um gol no Beira Rio com 19 anos de idade. Uh, o Neymar, ele sempre foi criado para jogar futebol e ponto. A ambição de ser melhor no campo e fora dele as coisas podem falhar. Como a gente sabe, o Neymar, ele tem aquele, aquele caso da menina lá. Neymar tem um monte de problemas que... Aí, ver o Rodrigo fazer isso, eu fiquei muito feliz, muito feliz de verdade, assim. Eu fiquei, tipo, esse menino Você não merece. Você acha que
0: é a que tá mudando o perfil do, do, do jogador de futebol? Ele tá, não sei se tá se tornando mais politizado.
2: Eu, eu não sei se tá mudando, mas precisa. Porque o Biel só tem uma frase que é bem real. Hoje, o jogador de futebol, ou quem trabalha no futebol, ele educa mais do que qualquer professor no mundo. Qualquer um. Ele dá muito mais exemplo do que um professor. As crianças, ela, meu sobrinho, por exemplo, quer ser o Gabigol. Se o Gabigol falhar, meu sobrinho provavelmente vai. Não, gente... O
0: Flamengo tá, tá treinando, né? Eu tenho certeza que o Flamengo voltar aos treinos e o Vasco voltar aos treinos influencia muito mais, muita gente do que a gente possa Sim. imaginar.
2: Influencia a sociedade. Imagina um pedreiro que não, que não é alienado. Aí ele vai falar, tal tá, o... Qualquer time aí, o Carlos Sanches está chutando a bola e trabalhando, por que, que eu não posso? Jogadores de futebol, eles precisam saber o tamanho que eles têm. Que, por mais que muita gente não superestime o tamanho dos jogadores de futebol, mas eles precisam saber o tamanho que eles têm, a instituição que eles representam, quantas pessoas se identificam com eles. É uma coisa muito maior do que só jogar futebol, sabe?
1: E qual que é essa linha a ter, no, Maru, entre A gente não pode querer cobrar as pessoas para elas se posicionarem, porque talvez elas não tenham o que falar, e o jogador de futebol precisa saber o tamanho que tem. Qual que é o... a linha fina que a gente tem nesse é
2: Entre bem complicado É bem complicado, porque uh, eu paro do pressuposto que todo jogador ele não vai querer falar sobre isso, porque pode ter inúmeras retaliações. Mas depende do jeito também que a gente vai chegar no cara e falar, ó, oh, ele precisa falar. O Felipe Neto, por exemplo, ficou, não, ele é bilionário, ele precisa falar, bom, o Felipe Neto é milionário e fala um monte de besteira, a gente sabe o tanto de besteira que ele fala. Eu sou um dos caras que mais rebate o Felipe Neto no Twitter, ele nunca me respondeu, fico até triste com isso às vezes. Uh, mas a gente precisa também saber o jeito que a gente fala com as pessoas, sabe? A gente precisa, não é porque a gente está atrás de uma tela de computador, a, gente, a pessoa não tá vendo a gente, a gente precisa ser um pouco mais polido. Por mais que o, o momento não... Não deixe a gente ser polido. A gente está vivendo um momento muito ruim. Sociedade, principalmente aqui no Brasil. Uh, e a gente precisa ser um pouco mais polido. Botar um pouco o um pé no freio. Olhar um pouco mais distante a coisa. Ver como dá para apontar alguma incoerência no discurso. Ou pedir para fazer algo. A gente precisa ser um pouco mais calmo. Eu sempre espero que um jogador negro se posicione, cara. Mas o Neymar é uma questão muito além. É uma questão do Brasil, que é complicado. O Neymar nunca vai se ver como negro, e isso meio que me incomoda, às vezes.
1: Eu acho, acho que... isso... Acho eu... muito louco essa questão, Mairon, de não se ver como negro, né? Eu... Como assim? Você pode explicar um pouco melhor? Talvez alguém nunca tenha ouvido isso.
2: Ah, posso. A minha família é bem miscigenada. Ela é bem miscigenada. Eu tinha uma bisavó, tinha o cabelo loiro e o olho verde. E eu não sou nada a ver com ela, como dá pra ver. Sim. O meu pai é, é negro Com o pai indígena E a mãe negra A minha mãe tinha o pai dela branco A minha avó é indígena e deu essa mistura e Por exemplo, a minha mãe Ela acha que é negra, eu apesar de dizer que ela não é ela, Minha mãe não é, minha mãe é branca eu falo que não uh, E isso confunde a cabeça das pessoas Um amigo meu ontem no WhatsApp Falou, cara, eu não me vejo como Como negro E, e tu, o que, que tu acha? Eu falei, cara pega teu celular, vira aí na frontal e vê o que que tu acha aí, o que que tu acha. Ele bal, e o nariz um pouco mais, tem a boca e tal. Eu falei, então, o que que tu acha que é? Eu falei, ah, não sei. Eu falei, tá, deixa o cabelo crescer seis meses aí, depois a gente conversa. Eu sei que ele é negro, mas ele não se vê como negro. Porque tem aquela coisa de, no Brasil, porque existe os negros retintos, os, os mais ou menos assim, os light skins, como eles falam nos Estados Unidos, tipo a cor da Beyoncé, por exemplo, os pardos e os brancos. Só que entre o pardo e o retinto é muita coisa e as pessoas acabam não se enquadrando ali. Para alguns lugares ele é negro demais, para outros lugares ele é branco. Aí fica esse negócio que confunde até a cabeça das pessoas, faz muito mal, inclusive.
0: Sim, eu acredito que também mexe com até o dever que você tem, né? Porque eu acho que, a partir. Eu e a Anitta, a gente sabe muito que sendo mulher, a gente acaba tendo um dever de falar sobre o futebol feminino, de mostrar o valor da mulher dentro dos estádios. Então, você se entender e você dizer, sou negro, talvez venha um peso que você não quer. Que você não quer lutar por isso. né? Eu acho um absurdo, dentro do mundo feminino, você ser contra o futebol feminino, você desvalorizar, você ser preconceituoso com mulheres atletas. Então, talvez seja simplesmente, eu não quero levantar essa bandeira. Eu não preciso, eu não sofro, eu... Sei lá, tem preguiça, não sei porquê. Mas eu não quero, eu não sofro. para que eu vou levantar essa bandeira? E você acha, assim, que como o papel meu da Anitta, o que melhor que a gente pode fazer dentro dessa? Porque é o que você falou. Se eu postar uma foto de tela preta, se a Anitta postar, nada muda na sua vida. Nada muda. É. Nada, milhares de pessoas. Mas eu acho que talvez não seja isso que o Felipe Neto possa ter pensado. Que se ele conseguisse influenciar o Neymar ele poderia ser uma pessoa melhor do que só ele postar uma tela talvez seja a melhor forma claro
2: sim eu acho que assim o papel dos brancos assim nessa questão ela é, é... tem muita coisa que se pode fazer eu não quero que um não... não é que eu não queira eu não vou acreditar num branco falando que quer é correr do meu lado lá no... para resolver as coisas porque não vai o mundo vai olhar diferente para uma pessoa branca no momento que a pessoa branca é, ver o trabalho de alguém negro e vai lá dar uma ajuda. É, ouve as pessoas negras, porque às vezes a gente só não é escutado. A gente não é escutado. E às vezes nem visto, inclusive. É, tem uma coisa que acontece muito comigo, assim. Eu demorei muito tempo para deixar o cabelo crescer, para me identificar como um negro de fato. Eu sempre quis ficar quietinho no meu cantal. A internet até ajudou nisso. Agora ela me atrapalha, porque às vezes eu sou muito perseguido. Minhas DMs são uma loucura. Mas as pessoas brancas, sim, elas podem ajudar. De inúmeras formas. O Felipe Neto, ao invés de dar essa dura no Neymar, ele, sei lá, poderia contratar negros para pro lugar que ele trabalha. Ele é empregador, ele é tem dinheiro. Ao invés de ele dar essa dura no Neymar, ele poderia ajudar um negro que tá precisando de ajuda. Ele poderia pegar e fazer uma trade lá de 10 pessoas negras para consumir o trabalho. Sabe? Não é cobrando uma pessoa para se posicionar que tu vai ajudar o movimento negro. E não é o Neymar que vai ajudar o movimento negro se ele não tá nem aí. O Mano Brown tem uma frase, os próprios negros nem tá... Nem tá nem aí pra isso. Por que que nem Maria tá?
1: É, uma coisa que eu acho que você deve ter acompanhado, né, Mário, por ser muito ligado ao mundo do futebol, é essa campanha do Santos, do time de branco e de preto. Eu queria saber a sua opinião. É, eu achei maravilhoso,
2: mas... Foda. Que... Achei foda, acompanhei tudo. Acompanhei tudo no YouTube lá e tal, achei foda. Eu tenho uma visão sobre o futebol brasileiro, assim, sem o Santos, sem o Vasco, sem o Botafogo... Talvez a gente não jogaria do jeito que a gente joga. São, são artífices do jogo brasileiro. assim e O Santos sempre teve uma imagem muito forte assim, de jogadores negros muito bons. Assim. Mas não que em 2002 eu queria ser o Robinho, pedalar que nem ele. Tá, tá certo. O Robinho virou um ser humano terrível. Mas eu queria ser o Robinho. Todo mundo, torceu, todo mundo é muito simpático ao Santos, por exemplo. Eu me lembro de ter ido num jogo do Grêmio aqui na minha cidade para ver o Neymar e o Ganso jogar da Copa do Brasil, que foi campeão. Eu queria ver o Santos. Uh, meu pai sempre foi muito simpático com o Santos meu pai falava do Santos, do, do Santos Giovanni, que eu era muito pequeno ele falava do time depois que eu tava adulto e foi muito legal, acho que todos os clubes deveriam fazer isso eu não acredito assim, no, que no Brasil a gente tenha um clube ligado ao racismo como é por exemplo na Rússia o Zenit como é o, o Hertha Berlin na Alemanha Acho que no Brasil a gente não tem um clube ligado ao racismo ou à branquitude. Existem clubes ligados à elite e o Santos não é esse. E é muito legal porque o torcedor, quando a gente olha jogos de Santos, a gente vê um monte de gente preta no estádio isso é muito legal. Muito legal, eu sou muito... Todo mundo no Brasil é um pouquinho santista, eu ser muito carismático, é muito legal. Eu gosto muito de Santos.
0: E até eu acho que você falou da representatividade, eu acho que não é uma representatividade de hoje, né? Se você pega os grandes ícones do futebol, desde imagina, o Naldinho Gaúcho, desde esses grandes craques, não foram pessoas que se politizaram no sentido de tentar levar é, outro tipo de discurso. Então, talvez, a gente reclame ou fale algo do Neymar que não é, não vem faz tempo, né? Mesmo é. eu a gente falou uma coisa muito complicada hoje, que eu vou falar aqui, mas a gente não lembra, por exemplo, de grandes posicionamentos que a gente lembra, do Pelé. Na época? Não. O, jogador, o Pelé dizia responde... que a
2: não existia. Isso é muito complicado. Namorava a Xuxa. É, não, é questão de namorar. Sim, mulheres brancas. Ela, ela vai para o outro lado. Mas o Pelé, por exemplo, dizia que, o, que ele costumava calar com gols e tal. Não, e que bom que ele conseguia. Ótimo, maravilhoso. Mas se é o Pelé conseguia...
1: bom, Acho que se eu, os gols do Pelé tivessem calado os racistas, não ia ter mais um racista no mundo. É, a gente.
2: É... É, a gente ia tá vendo uma posição melhor. É, mas eu, se a gente for pegar o craque brasileiro que mais chegou perto de se posicionar disso sendo negro, foi o Reinaldo do Galo. O mais próximo que a gente teve disso. O Reinaldo nunca jogou na seleção por ser contra o regime. Né? Aí a gente pega, vamos pegar grandes craques brasileiros dos últimos 20 anos, Ronaldinho Gaúcho. O Ronaldo fenômeno não se vê como negro, por exemplo. Ele é. Ele é. Ele não se vê. É, Neymar Acho que são poucos, assim Acho que de campeões de Copa, o que mais se posiciona Por exemplo, é o Rock Jr E é pouco Cafu? Eu acho que Cafu, o Cafu Cafu é... vota no Bolsonaro, né
1: é, é que ele tem uma bandeira mais da, da, da Favela, né, tipo é. 100% é, de jardim. mas Vai isso tomar... não Necessariamente
2: Admiro muito, inclusive questão, né? Admiro muito o Cafu, inclusive Início, assim. mas ele deveria Se posicionar mais, sim eu acho assim que ele deveria, não sei se ele tá afim, ó. pelo visto, não. Mas falta para as personalidades brasileiras do campo se posicionarem mais. Cara. O Roger, aquela entrevista do Roger no Fluminense Bahia no passado, foi maravilhosa. Eu vejo volta e meia às vezes. Mas falta para o brasileiro, falta muita coisa, gente. Falta saber o nosso lugar no mundo aqui, né? A gente. Eu tava tendo uma conversa com um amigo meu. E ele fala que ele se sente num não lugar, assim. Ele acha que ele não é daqui e tal. Porque, querendo ou não, é complicado viver no Brasil sendo negro. Por... A gente é 51%. Mas o país não respeita a gente. Aí, se a gente fala que a gente merece igualdade, as pessoas... A gente fala de dívida histórica, o presidente fala que não sequestrou que não sequestrou também. É um sequestro que aconteceu na Que ele não escravizou ninguém. Mas a gente sabe que tudo, desde lá, se mantém até hoje aqui algumas coisas. Os negros também, eles. No Brasil, os negros são feitos para ser de ah, sempre tem uma rivalidade entre um e outro. É muito complicado viver aqui como negro, sabe? Tu precisa de um calmante e ser um pouco alienado para tu não morrer de raiva. Eu tenho morrido de raiva essa semana, inclusive.
1: Igual... E uma coisa que a gente conversou é sobre. Baseado no, nesse seu tweet, sobre é, o Neymar ter crescido nessa redoma de privilégios, é sobre o outro lado, um lado B do futebol que não tem um décimo dos privilégios, que é o futebol feminino. E que a gente vê que no futebol feminino, muitas vezes, tem pessoas que têm muito mais posicionamentos, né no geral, do que no futebol masculino. É, você acha que isso é, é, é devido também ao preconceito por ser mulher? Você acha que um ambiente é, que é calcado, sim, na opressão, na desigualdade, isso acaba gerando esse ímpeto bem maior de se posicionar?
2: Eu falar sobre... Sobre mulheres é um pouco complicado, né? A gente Mas... tá falando um
1: monte de coisa aqui também, Mauro, então hoje é uma conversa, é uma, <risos> Medo de ser cancelado. uma troca de ideias.
2: <risos> Medo de ser cancelado. Não fui na época do bebê, não vai ser agora, né? Mas uh, é porque também existe, uh, tem a elite de 1% no futebol masculino, que é os caras que ganham muita grana, e no feminino, principalmente no Brasil, não tem isso. Não tem. Só a gente vê o que tá acontecendo, eu repassa um verba para o futebol feminino, os caras desviam na cara de pau, estão nem aí. E aí já tem a opressão por ser mulher, às vezes uh, alguns estigmas que são ligados às mulheres que jogam futebol, falam que elas são sapatão, e é horrível porque acham que a mulher ela tem que performar a feminilidade o tempo inteiro e não é assim. Aí as mulheres falam mais porque sofrem mais também. O futebol feminino, ele é muito mais sofrido. Se a gente for ver, teve aí cinco, seis anos sem o Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, não? Está errado. Uhum. Ela Sim. sofre muito. Uh, a CBF não repassa nada. A, a formiga, antes de, antes de ser contratada pelo PSG, vivia de bolsa. É a mulher que jogou sei lá quantas Copas do Mundo. Foi seis lá. A formiga tem de futebol que eu tenho de vida. E ela precisa de uma bolsa para se manter. Senão ela consegue. É um absurdo. É um absurdo. A desigualdade feminina no futebol e a desigualdade financeira também no futebol masculino. Absurdo, porque ganhar mais de 100 mil é pra pouquíssimos, né? Tem jogador de futebol que recebe menos que a gente trabalhando nessa vida normal aqui. Sem dúvida.
0: E você falou muito dos atletas americanos, você falando do futebol feminino, eu lembrei muito da seleção ah. feminina é, dos Estados Unidos, que é muito, extremamente politizada, é, extremamente com discurso, né? Tiveram atletas que não quiseram ir na Casa, blanca, blanca, na casa Branca depois que que ganha o título, porque normalmente se, se dá um cumprimento ao Trump, por que, que você acha que existe é, talvez essa liberdade maior de expressão nos Estados Unidos ou esse medo menor de expressão nos Estados Unidos?
2: Eu acho que nos Estados Unidos as pessoas elas se, elas se rebelam mais, elas são mais rebeladas, até pelas coisas que acontecem no país diariamente. É uma questão de formação humana também. Eu, eu, não, eu detesto a, a sociedade americana, Fique claro, no pavor. Mas, por exemplo, a Rap No, ela falou uma frase muito forte, assim. Por que que outros jogadores também não se posicionam enquanto a isso? Sobre racismo. E ela se posiciona, e a Rap No, cara, ela tem muito mais personalidade do que, por exemplo, meu pai chegou aqui. Ela tem muito mais personalidade que o Ibrahimovic, por exemplo. Ela é uma voz que precisa ser ouvida diariamente. A Rap No é fantástica. E isso vai muito na sociedade onde você está formado. As mulheres dos Estados Unidos elas são formadas numa sociedade que é muito perigosa. A gente sabe como funcionam as coisas nos Estados Unidos. E elas acabam tendo o apoio de federação para jogar futebol. Elas têm que ficar totalmente estruturado. E isso também te dá tempo para, ao mesmo tempo, fazer a faculdade lá e tu poder saber o teu lugar no mundo se posicionar. Isso é... E no Brasil é totalmente oposto. A gente ganha esmolas ou alguns incentivos. Quando a gente ganha incentivo de fato, lá na frente eles vão te cobrar. Ou, por exemplo, eu quero fazer um ProUni. Ele é um incentivo, mas na frente você vai ter que pagar pelo incentivo.
0: Então você acha que no Isso final é tudo vai, tudo acaba convergindo na educação?
2: Isso. A educação, a educação salva pessoas. A educação salva as pessoas. A gente, a, é só a gente ver aí no Brasil o tanto de desperdício de talento que tem porque as pessoas não não conseguem se planejar na vida porque estudou pouco, uh, gente que morre muito cedo porque estava traficando não podia estudar. Isso é muito complicado. Se a gente matasse menos a adolescência e, a, e, a, e o, e o recém-adulto do nosso país, o país seria muito melhor, por exemplo. A gente educaria mais gente e a gente conseguiria reverter, uh, tirar essa diferença lá na ponta desse berg. E,
1: para pra gente fechar que o nosso tempo já tá acabando, eu queria fazer uma a pergunta de talvez um milhão de dólares, enfim, que, ou que muita gente vai dizer que não... Eu também não tenho, nem pra te dar, nem pra me dar, no caso. Mas uma coisa que acho que muita gente vai dizer que não. Quero saber a sua opinião. Futebol e política andam lado a lado?
2: Claro, futebol é política. Futebol é política. Futebol é política, autoestima. Eu, quando eu vejo um jogador negro jogando demais, eu fico... Nossa. Futebol é política. Reflete a sociedade. O jogo dentro de campo, o modo que o treinador pensa é do jeito que ele vê a vida, por exemplo.
1: Isso pro
2: bem é, e pro mal, né? Pro bem e pro mal. Uh, os clubes precisam se posicionar. Independente se é mais a direita, se é mais a esquerda, eles precisam. Jogadores de futebol precisam. A gente precisa parar no Brasil de ter medo de política. Quando a gente teve medo de política, a gente quis isentar as coisas, dizer que nem tudo era fascismo, nem tudo era isso, nem tudo era aquilo. Deu no que deu, olha como a gente tá aí. Estão batendo na estão empurrando a porta, né? um pouco vão chutar e não vai fazer. Como até o
0: posicionamento do Rai, né? E muita gente
2: criticou. É, é, é que o, 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 Kai, o Kai Ribeiro foi criado jogando boleta no carpete, ele não tem a mínima moral pra falar. Né? Mas a gente precisa se posicionar. eu tô aqui com o casaquinho. A gente precisa se posicionar. Precisa. Porque se a gente ficar ali no meio do caminho, vão atropelar a gente, não interessa o lado que a gente esteja.
0: E eu, eu sinto isso, exatamente o que você falou, né? Eu tenho aqui o canal, não sei se você tá ouvindo no podcast onde você tá, mas mesmo com o canal ou nas minhas plataformas, é, eu sempre do meu pai, assim, a, 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 ele fala, tem, toma cuidado, não vai falar uma coisa, você deu um like ali no, em algo, porque sim, a gente tem esse receio, né? Eu lembro muito, assim, eu comentei do Michael Jordan, porque ele diz a frase no, no, no documentário dele, republicanos também compram tênis, eu não vou ser contra ninguém. Sim. E aí você entende a dimensão de uma frase dessa e do quanto a gente não pode simplesmente por perder seguidor, que é um, é um negócio tão pequeno, não, não ter um posicionamento, né?
2: Eu tô Sempre. cagando. Eu, eu ficaria muito feliz com 300 seguidores no meu Twitter.
1: E, bom, muito obrigada, Mayron. Acho que pra quem ouviu, pra mim, pra Bel, é um grande aprendizado ouvir você falar sobre é, todas essas questões e todas essas questões raciais e sociais dentro vida. do futebol.
0: Eu sei que tô a lista. Você sente que é, isso é pior no Sul ou isso é um estereótipo?
2: Ah, a... O <risos> Sul tem muito negro. Muito negro. Muito, muito, muito. Mas aqui mas é pior. Mas o
0: preconceito, você acha que ele é maior? É sofrido
2: claro, é, dentro é do claro.
0: futebol mais no Sul?
2: Ah, dentro e fora. A sociedade só reflete no jogo. Sim. Aqui, aqui tem casos de raciocínio. Eu já passei por alguns bem complicados até. Como tem pouco tempo, não vai dar pra falar. Mas aqui tem quatro é... Mil... Ah, que é muito complicado, gente. Que é muito complicado, já me falaram cada coisa. É, teve uma vez, meses atrás, que eu fui comprar um, um tênis e o cara ficou me perseguindo. Eu falei, não, posso pagar a vista, fica tranquilo. Acontecem coisas assim do tipo, acontece com os amigos. Então, o Rio Grande do Sul, ele, ele, ele tem muito negro, a negritude do Rio Grande do Sul é muito engajada. Mas, ao mesmo tempo, é um lugar muito, muito perigoso de se viver. Eu fico bem bravo quando falo, ah... Todo solista é nazista e tal, fico bem, bem puto porque demonstra algum desconhecimento assim, do que, do que, do que acontece aqui. Gaúchos são chatos, né? mas nem todos são preconceituosos.
0: dentro do é, futebol isso... também, até dentro de estádio, você sente a diferença?
2: Lembrando que. Já viu? A... Eu... No eu... por em dois exemplo, em mil... 2015? Povo. 2015? Aranha. Sim, mas aqui, mas aqui no. É, foi. Mas aqui no Beira Rio tem jogadores que a gente sabe que foi embora por causa de racismo. Eu já vi torcida do Inter chamar jogador do Inter de negro de merda, por exemplo. Não é, como eu digo para as pessoas, é... não dá para a gente pegar e dizer que o Grêmio é o time dos brancos e tal, e que de fato é o um time da elite, mas é complicado demais a gente pegar e desatrelar isso do Inter. Sendo que tem a Inter antifascista e o pessoal não, não pode associar isso ao Inter. Né? Então é bem, é bem complicado é E isso é uma é violência, perigoso. né,
1: Myron? Isso é violento Você é. vai no estádio, você ouve
2: um negócio desses Você está sendo violentado Sim, não O primeiro caso de racismo que eu vi na vida foi no estádio Um torcedor do Grêmio imitou um macaco pra mim Eu tinha 7 anos de idade Isso marcou minha infância Eu fiquei tipo, caralho, por que? Porque ele imitou um macaco Acontece Só que... É... Ainda bem que eu fui criado numa família uh, que tem muito orgulho disso. Eu li muito mal com o ex desde cedo, então não me afeta muito. Só que se me atacar, eu vou reagir. Talvez eu não reaja de um jeito tão legal como eles pensam que vai ser.
0: Mas é isso que é bom, né? Eu acho que é a questão de você perceber que não é normal. Eu acho que eu comentei isso com a Anitta não, uma não. vez, que eu não vou, não costumo, não gosto, não consigo ir de shorts no estádio. Eu já coloquei isso na minha cabeça. Eu não vou de shorts que as pessoas estão me olhando, Super a gosto. culpa é minha. Então, eu acho que é exatamente isso que você falou. Entender que é errado e, e, e mudar, né? Isso não, não, não tá certo. Você não vai se privar de ir ao estádio.
2: E o que vai mudar isso é a educação, como a gente está falando lá em cima. Só a educação das pessoas vai mudar. Senão, a gente vai ficar aí dando... Daqui a três anos a gente vai falar o mesmo assunto aqui.
0: Bom, muito obrigada, Mayron, pela sua presença. A gente tem menos de um minuto. Muito obrigada mesmo. Acho que é, é essencial a gente trazer é, pessoas que agregam ao podcast, agregam ao canal. Sigam as redes do Mairo ou não. Ele gosta de apenas pessoas que queiram, não agredi-lo. Então, obrigada, Ani. Obrigada, Mairo. Até uma próxima. Tchau, gente. Tchau,
2: tchau.
0: Beijo, até a próxima.
2: Beijo, tchau, tchau.